0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Vor 100 Jahren sah Schule noch so aus. In einem Raum saßen Schüler und vorne unterrichtete ein Lehrer. Vor 50 Jahren sah Schule so aus. In einem Raum saßen Schüler und vorne unterrichtete ein Lehrer. Und heutzutage sieht Schule so aus. In einem Raum sitzen Schüler und vorne unterrichtet ein Lehrer. Ich hoffe, damit kommt ungefähr rüber, was ich sagen will. Aus irgendeinem Grund hat sich Schule in ihrer Grundform nicht wirklich weiterentwickelt. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass wir alle froh sind, wenn wir aus der Schule raus sind und uns dann nicht mehr damit beschäftigen müssen. Ich muss gestehen, mir geht's zumindest so. Ich bin übrigens Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und bin, um ehrlich zu sein, froh, dass nicht alle so ticken wie ich. Denn es gibt Gott sei Dank Menschen, die sich sehr wohl Gedanken darüber machen, wie Schule anders aussehen könnte. Wie würde Schule aussehen, wenn wir mal ein bisschen darauf achten würden, passt das zu unserer globalen digitalen Welt? Und ich freue mich heute mal äh, direkt äh, hier zusammen in einem Raum mit meinem Kollegen Mette Bastan darüber sprechen zu können. Er hat nämlich für Galileo einen Film gemacht, in dem er eine Schule zeigt, die eben ganz anders funktioniert als alles, was wir kennen. Und äh, erst einmal freue ich mich, dass du da bist, Mette, und freue mich, dass du Zeit hast. mal für mich auch ganz wieder ungewohnt, hier direkt jemanden zu haben. Ja, das freut mich aber auch wirklich hier zu sein und endlich mal wieder was Face-to-Face -face zu machen. Ja, es ist komplett ungewohnt nach so langer Zeit. Ich muss ja auch sagen, wir haben ja bis dato fast alle Podcasts immer nur virtuell aufgezeichnet. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, jetzt auch mal wieder in ein Gesicht blicken zu können, wenn wir hier miteinander reden. Aber lass uns zum Thema zurückkommen. Ähm, wärst du gerne zu dieser Schule gegangen,
1: die du besucht hast? Ich dachte es im Vornherein nicht, weil ich bin einer von diesen Menschen, vielleicht kennst du das, der ab und zu mal diese Albträume hat, nachts, wenn man so im Bett liegt und so träumt, oh, ich habe jetzt wieder eine Klausur, die ich schreiben muss, wieder eine Schulaufgabe, die ich schreiben muss und man einfach nicht gelernt hat und irgendwie nichts auf Papier kriegt. Ich bin einer von diesen Menschen. Aber ich habe mir wirklich während des Drehs gedacht, habe es auch meinem Kamerateam gesagt und auch meinem äh, Tonmann, auf diese Schule wäre ich wirklich sau gerne hingegangen, weil Ach es ist einfach diese dänische okay. Atmosphäre jetzt, die ist komplett anders und auch wie die dort arbeiten, auch dieses ganze Digitale. Es war wirklich geil, also okay. muss man wirklich okay. sagen. Okay. Also es ist eine Schule in Dänemark. In Dänemark,
0: -Kopenhagen. Kopenhagen, genau. Kopenhagen, okay. Was ist an der jetzt anders? Was machen
1: die anders? Wie kann man sich das vorstellen? Also, um einmal sich das mit Dänemark und dem Schulsystem auch so ein bisschen vorstellen zu können, die sind ja ganz anders ge geprägt als wir. Dort gibt es nicht den Herr Meier oder den Herr was weiß ich oder die Frau sonst irgendwas. Dort gibt es die Leute alle nur beim Vornamen. Und ja, das alleine... Krass. Also genau, der Schulleiter beispielsweise, Mats, den haben alle auch mit Mats angesprochen, die sind alle richtig kollegial, das ist auch normal, wenn das der Lehrer dich auch mal so ein bisschen so leicht so in den Arm Ach, nimmt, gut gemacht und so und auch so begrüßt, auch mit der Faust, das habe ich auch alles gesehen und das alleine hat mir schon von Anfang an dieses, dieses Gefühl gegeben, das ist nicht wie irgendwie davor dir, wie du es auch eingangs erklärt hast, steht der Lehrer, die Lehrerin schreib was sind du schreibst es ab nee die sind da ein die sind auf Augenhöhe die sitzen mit dir zusammen die Lehrer essen auch zusammen mit den Schülern während der Pause das war richtig richtig cool und ich, ich habe gerade ganz ich muss gerade viel an meine eigene Schulzeit zurückdenken natürlich
0: klar weil wir jetzt darüber reden und ich frage mich gerade ob ich tatsächlich mit meinen Lehrern gerne gegessen hätte oder tatsächlich gerne dieses Verhältnis gehabt hätte ich weiß es nicht so aus heutiger Sicht würde ich sagen ja die waren da waren auch echt coole mit dabei aber damals also besonders so in der Pubertätszeit, sage ich mal, so irgendwie keine Ahnung, 13, 14, 15, 16, da, da findest du dich doch eh alle doof. Da will man doch eigentlich eh nicht so wirklich was mit denen zu tun haben. Aber ist die Schule, also von, von welchem
1: Altersschnitt reden wir da also Also das sind so Schüler, das war jetzt so ein Gymnasium, weil die haben ja auch so diese Highschool-Systeme so dem sind Jetzt drei Jahre, glaube ich, auf der Schule ja. und die waren so in dem Alter von 16 bis 18, also okay. sprich in dem Pubertätsalter. Okay. Und diese, die, diese Gedanken, die du dir gerade eben gemacht hast, hätte ich auch Lust drauf gehabt, irgendwie so eng mit meinen Lehrerinnen und Lehrern zu sein. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen davon geprägt, dass wir es ja nicht anders kennen. Für uns war der Lehrer halt immer diese Autoritätsperson, die da halt über dir steht und äh, manchmal findest du die recht uncool. Manchmal gibt es halt natürlich auch den coolen Sportlehrer oder die coole Sportlehrerin, ja. mit denen du, sagen wir mal, ein bisschen entspannter rumhängen kannst. Aber für die ist es ja von Anfang an so, dass du die wirklich immer duzt und die Lehrer sind bei denen, äh, nicht duzt, äh, duzt doch genau, aber die Lehrer sind ja bei denen wirklich so nicht wirklich die Autoritätsperson, die vor dir äh, über dir ist, sondern sind wirklich so Leute, auf deine Augen hör, die wollen dir was beibringen, damit du im Leben weiterkommst. Ja, es ist so lustig, dass du das, weil du hast es gerade selber gesagt, So man hat das halt so im Kopf,
0: man kennt dieses Bild immer noch so. Klar, es ist halt, es ist, genau deswegen habe ich das ja auch, weil ich habe Schule halt nur so kennengelernt und klar, da man auch nur, nur so gesagt, dass Lehrer eben Respektspersonen und Autoritätspersonen sind. Jetzt bin ich heute natürlich in einem Alter, wo ich sage, heute bin ich genauso alt wie meine Lehrer damals wahrscheinlich. Und wenn ich das Ziel hätte jetzt, also wenn ich Lehrer wäre und jetzt jemandem was beibringen wollen würde, würde ich es heute eigentlich auch eher lieber so machen, wo ich sage, so, wir begegnen uns auf Augenhöhe und ich versuche euch da was mitzugeben und, und das, das, dass ihr euch selbst irgendwie entwickeln könnt, anstatt dieses, dieses Denkens, dieses klassische so, ich bin die Respektsperson, ich weiß alles und ihr müsst auf mich hören. Ist eigentlich ein
1: Alts das, das hat ja auch wirklich auch so pädagogisch so einen äh, wirklich wichtigen Hintergrund, weil sobald die Schüler ja mitkriegen, das haben mir die Lehrer auch dort erzählt, dass die auf Augenhöhe sind, die öffnen sich mehr, die vertrauen dir auch als Lehrkraft mehr, die haben keine Angst vor dir, weil das ist ja das Schlimmste eigentlich, was dir so als, äh, sagen wir mal, Mensch passieren kann, dass dein Gegenüber Angst vor dir hat, dann kommt da ja wirklich keine Chemie, äh, wirklich eine Chemie zusammen. Ja, Und ähm, auch gleichzeitig, wenn Kids zu Hause Probleme haben, wenn irgendwie familiäre Probleme, oder sonst irgendetwas ich meine, kennen wir ja jetzt auch in unserem Leben, wir gehen viel lieber zu Leuten, reden über unsere Probleme, denen wir auch vertrauen, mit denen wir uns auf Augenhöhe fühlen. Mhm. Und ich würde jetzt niemals zu meinem Chef gehen und irgendwie von meinem Problem erzählen. Aber dort ist es dann halt wirklich so, die Kinder vertrauen den Lehrerinnen und Lehrern und gehen auch zu denen hin und reden auch wirklich über alles, auch über private Dinge. Das hat ja, man klar. ja auch während Corona gemerkt gehabt, als es nur noch dieses Homeschooling war, war ja auch immer ein großes Argument der Politik, dass wirklich dieses pädagogisch Wichtige der Lehrerinnen und Lehrer, dass die auch den Kindern einen Ansprechpartner haben. Das funktioniert dort halt noch mal ein richtiges Stück besser. Das ist eigentlich immer, immer das, was die Pädagogen auch immer so ein bisschen gesagt haben. So, es geht halt genau dieses
0: Verloren, wo dann auch mal die Schüler mit, mit, mit Problemen kommen. Ähm, ja, das, man, man blendet das eigentlich so ein bisschen weg, dass ja auch, dass ja auch Lehrer da krass, krass Ansprechpartner sind. Aber ich meine, so, sage ich jetzt mal, anderen was beizubringen, ja, das ist natürlich immer sehr schön gesagt und dann denkt man natürlich auch, ja, natürlich möchte ich das hier auf diese Art machen, aber ich meine, Schule bedeutet, hat ja auch einen Lehrplan und so wie ich es halt auch noch kenne, du hast halt deine Fächer, du hast Mathe, Deutsch und Biologie und was weiß ich noch alles. Ich meine, das funktioniert also das, das überall so funktioniert. Wir sind auf Augenhöhe und so weiter und ich versuche dir auf Augenhöhe irgendwelchen Lehrstoff beizubringen. Das funktioniert doch nicht wirklich, oder wie
1: machen die das? Also da muss man auch, ähm, jetzt bei dieser Schule speziell ist ist ja noch mal Besonderes, um auch mal drauf anzugehen, warum ich ja eigentlich überhaupt auch dort war. Mhm. Das ist nämlich eine wirklich eine Schule ohne Klassenzimmer und Papier. Okay. Also und da ist halt wirklich so der Gedanke, dass wirklich die Lehrerinnen und Lehrer sich aussuchen können, wo sie wirklich ihren Unterricht halten. Es gibt so Open Workspace mäßig, mäßig ist diese Schule aufgebaut. Aber jetzt klar, von Anfang noch mal kurz gesagt, es gibt natürlich auch so Art Klassenzimmer. Die sind aber trotzdem alle verglasst, man kann immer rein und raus schauen. Mhm. Wenn man halt mal ruhiger arbeiten muss, wenn man irgendwie einen Sprachunterricht hat oder Prüfungen ausschreibt. Da kann man dann natürlich auch reingehen. Aber sonst machen die Schüler dort wirklich überall Unterricht. In, Kante in der Kantine gibt es am ab und zu mal Unterricht. Ähm, äh, auch mal draußen vor der Tür äh, auch mal Unterricht. Die bauen aktuell ein, ein Klassenzimmer mit äh, Gewächshäuser und alles mögliche aufs Dach. Das ist auch schon ein Plan, dass Ach, der krass. Unterricht haben kann. Und sonst haben die auch wirklich so offene Sitzecken, Gelegenheiten, wo die Schüler in Gruppen zusammensitzen und miteinander arbeiten. Aber auch klar, ich habe auch mit einer Lehrkraft dort gesprochen gehabt, die Anne Kari. Die sagt dann halt auch immer, dass sie auch mit befreundeten Lehrerinnen und Lehrern haben natürlich auch so ihre Vorteile. Ja, kann das denn funktionieren, dass man die ganze Zeit lang irgendwie die Kids alles machen lässt oder nicht? Und das hat sie auch klar gesagt gehabt. Unsere Schülerinnen und Schüler wissen ganz genau, wie viele Freiheiten sie haben. Mhm alles mögliche, um wie selbstständig sie sind und wie sie dort halt auch eben arbeiten können. Aber die wird auch von denen gefordert. Klar gibt es sind, gibt's mhm. auch mal Strafen und sowas, ganz normal wie in einer anderen Schule auch. Aber das ist halt eben auch dieser pädagogische Gedanke bei denen. Wir wollen, dass die Schüler in diesem offenen äh, tumultartigen äh, Raum, den sie haben, mit der kompletten Umgebung an das echte Leben angepasst werden. Oh, krass, okay. Dazu komme ich dann auch gleich später mit dem Architekten, was er äh, damit genau äh. meint, nämlich, wenn wir uns unser echtes Leben aussehen, es passiert immer irgendetwas um uns herum, wenn Stimmt. wir im Büro sitzen und unterwegs sind und wir müssen dann trotzdem irgendwie schaffen zu lernen. Wenn wir jetzt als Studentinnen und Studenten damals in der BIP waren, da ist ja auch immer Hektik und Trubel drumherum. Ja. Manche kommen damit klar, manche nicht. Ja. Und in dieser Schule wird den Kindern von Anfang beigebracht, hey, es passiert in deinem echt Leben auch immer etwas um, um dich herum. Ja. Um. Das ist eigentlich auch ganz Und gut. du musst eigentlich lernen, auch mit diesem ganzen äh, Problem Drumherum umzukommen. Und auch, was die dort eben dann halt auch lernen, ist, ähm, sich nicht ablenken zu lassen. Und auch klar zu wissen, hey, du hast jetzt diese Aufgabe, mach das mal. Und äh, schau, dass du das alles hinkriegst. Funktioniert Schule. auch bei den meisten sehr gut. Und die Schüler die, und Schüler, die auf diese Schule gehen, wissen auch, wie diese Schule tickt. Okay. Aber hat mir der Schulleiter dann auch der Matz auch gesagt gehabt, natürlich gibt es auch, ist ganz ich, unangenehm, ja, ich gell? Ich finde es so lustig, dass du auf Mats sagst. Der Matz hat dir das gesagt.
0: mal Ganz kurz, falls sich irgendjemand wundert, was das für ein komisches Geräusch hier gerade war, vor ein paar Minuten, während Mette geredet hat. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat oder nicht. Ich gucke mal kurz zu unserem Tontechniker. Hat man gerade ein komisches Geräusch gehört? Und ja, 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 ein kleines. Bisschen. Ein bisschen. Ja, das ist dieser äh, Lederstuhl, auf dem ich gerade sitze. Ich weiß nicht, wenn ich mich darauf nämlich bewege, ähm, dann, dann, dann könnten so ganz, ich mach mal kurz, ich sag mal kurz nicht Solche Geräusche kommen, nicht falsch interpretieren, das, das ist wirklich meine Hose, die auf, diesem, die auf diesem Lederstuhl hier hin und her rummelt. Das ist die Atmung. Ähm, äh, ja, ganz genau. Äh, das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz zwischendurch sagen, nicht, dass hier jemand irgendwas was, was, was Falsches denkt und sich fragt, was war denn das für ein komisches Geräusch da
1: im Hintergrund. Aber zurück zum zu Mats. Mats ähm, das ist richtig ungewohnt, total. dass ich sie mit, äh, mit dem Vornamen einfach anspreche. Aber genau, der Schulleiter Mats hat mir doch halt klar gesagt, hat, natürlich gibt es auch Schülerinnen und Schüler, die auf diese Schule gehen und es halt einfach nichts für sie ist, weil die halt einfach damit nicht klarkommen und die wechseln dann natürlich okay. auch die Schule. Aber klar, das ist eben so der Gedanke dieser Schule, offenes Environment, in dem Sinne, offene Umgebung, jeder kann jeden Sinn, jeder weiß, was jeder macht, Transparenz, aber gleichzeitig lernen die Schüler auch dadurch Respekt zu haben, gegenseitig gegenüber, weil im Endeffekt entscheiden die Schüler selbst, wie sie lernen wollen störe ich jetzt meine ganzen Kollegen? Will ich die ganze Zeit lang nur ratschen oder möchte ich lieber meine Kollegen und dieses offene nutzen, um mit denen gemeinsam zu lernen? Weil man sagt ja häufig auch, du lernst am besten eigentlich von deinen Klassenkameraden und Klassenkameraden. Jetzt, jetzt muss ich aber noch einmal kurz zwischenfragen.
0: Also es gibt nicht mal, sage ich mal, Klassen oder Jahrgangsunterschiede. Also ist das wirklich so ein großer Raum? wo die Alte Muss ich mir das jetzt vorstellen wie eine Art Großraumbüro
1: oder wie sieht das aus? Also es gibt natürlich auch Jahrgänge äh, ähm. natürlich und es gibt auch Klassen. Aber die Klassen haben haben halt eben keine festen Klassenzimmer. Mhm. Das ist es so. Und wie man sich das so vorstellt, man kommt dann halt so rein, öffnet diese, äh, kommt halt rein in die Schule, das ist auch so eine Drehtür, schaut eigentlich aus wie so ein Einkaufszentrum von außen und dann ist man halt da, links ist die Kantine und äh, dann so Aula-mäßig geht es so eine Treppe runter, wo dann halt auch die Essensbereiche sind, aber wo auch Leute Unterricht mal halten können. Und wenn man dann weiter runter geht, äh, spielt es dann die Turnhalle. ist mal gleich das erste Mal, wo ich in der Schule war, aufgefallen, als wir so diese Vorbesichtigung haben, Location-Besichtigung, was häufig bei Fernsehen eben gemacht wird, um zu sehen, was so die Gegebenheiten sind, was sind so coole Motive. Und da sind wir halt dann reingegangen, da sehen wir so gerade, wie eine Klasse dort so grad Unterricht hat. Nebenan läuft so die Kantine weiter und im Hintergrund sind Klein, sind Klein, Schülerinnen und Schüler und die spielen Basketball. Und mir ist es sofort aufgegangen, dieses Trommeln, Trommeln mhm. die ganze Zeit. Aber für die war das komplett egal. Und dann geht es halt natürlich mit dieser, mit dieser Treppe hoch, auf die komme ich dann auch später, ist das Herzstück der Schule. Und jetzt hatte ich auch so ein Stuhlgeräusch. Stuhl und dann geht man halt so hoch, die Schule hat fünf Stockwerke und dann gibt es dann halt so ähm, so runde Klassenräume, die man dann aber rundum komplett öffnen kann, dass sozusagen nur noch die Stützpfeiler da sind und man sonst komplett reinschauen kann. Auf dem Dach von diesen runden Dingern sind dann aber auch Klassenlehrbereiche, äh, wo die Schüler dann auch Unterricht kriegen kann. Okay. Und dann, wenn man ähm, je weiter, sagen wir mal, in die Ecken von den Schulen geht, da sind dann zum Teil auch diese verglasten Klassenzimmer, die man auch zumachen kann, wo dann halt zum Beispiel auch so Unterricht gehalten wird für Sprachenklassen oder wenn mal eine Prüfung ist. Aber es gibt noch Klassen.
0: Also es gibt noch, sage ich mal, es ja. gibt schon noch sag ich mal, eine Gruppe von, weiß ich nicht, ja, 60, die, 20 äh, die, Leute, die als eine Klasse. Die gelten.
1: 8a beispielsweise okay. oder die 9b, das gibt es natürlich okay. schon noch. Okay, okay. Wie, wie
0: läuft das denn dann für Sie? Kriegen, kriegen die dann wie so ein, klassischerweise eine Art Stundenplan? Oder wie, wie, wie schaut deren Tag also eigentlich aus? Wenn das, ich da Schüler bin, wie würde mein
1: Tag ausschauen? Also das ist, ähm, wir kennen das ja von früher, dass unser Stundenplan eigentlich vor der Klasse hängt oder halt schön am Anfang des Schuljahres irgendwie mit so bunten Stiften und Papier an die Wand gehängt ja, ey, wurde. Das war
0: einer der spannendsten Tage eben am Anfang jedes Schuljahres so, wie wird unser Stundenplan? Wie wird unser Stundenplan? Wann habe ich frei? Genau, wann habe ich frei und wann sind die Scheißfächer? Also böse gesagt, So wann habe ich aber hoffentlich nicht Mathe irgendwann nachmittags, um, weiß ich nicht, um irgendwie Wann okay, Sport? Ja, ich war nie so der große Sportfan, okay. muss ich gestehen. Für mich war das immer so ein bisschen, das war dann auch so, oh Gott, auch noch Sport mit dazu. Aber
1: persönlich... Genau. Wir haben ja auch einen Zeit. Schüler begleitet, in Malte, um den Malte, einen ganzen halben Schultag lang. Ja. Und das ist recht interessant. Da funktioniert ja alles digital. Die haben wirklich keine Bücher... Und Papier eigentlich in dem Sinne stimmt, auch nicht du hast mehr. ja gesagt, es ist ja auch eine papierlose Schule. Das ist eine papierlose das Schule, genau. Und die haben alle Laptops. Und es ist nicht nur Laptops, die von der Schule gestellt werden, sondern nee, jeder Schüler benutzt seinen eigenen Laptop. Und jetzt gleich aber die Frage vorweg zu beantworten. Ähm, natürlich gibt es auch Schüler, die sich diese Laptops nicht leisten können. Mhm. Dann gibt's, dafür gibt es halt einen Schulfonds, der dann sozusagen aushilft. Und dann auch oh, okay. gleich gesagt haben, das ist eine öffentliche Schule. Sprich, die kann eigentlich jeder besuchen. Ah oh, okay. Und äh, wie läuft es bei denen mit den Stuttlern? Ja, die haben einen Stundenplan. Und da sie ja immer recht flexibel sind, äh, mit diesem Stundenplan ist er natürlich auch digital auf ihren Laptops und können sie ihn immer einsehen. Sprich, wenn äh, du kannst immer nachgucken, so, wo habe ich jetzt Unterricht, kann sich auch easy wieder was ändern. Sprich, gab es ja auch früher so, irgendwie, wenn wir auch mal so Unterricht hatten, erinnere ich mhm. mich, das steht halt an ja wir haben in den und den Raum das zu kommunizieren war ja wirklich schwierig zu sagen nee wir haben heute müssen wir dorthin gehen weil irgendwie diese klasse da ein Projekt hat hat man erst dann gemerkt wenn man vor der Tür stand ja. und bei denen ist es halt so ja kriegst eine Benachrichtigung auf dein Laptop hey wir haben jetzt hier Unterricht das passt ich hatte mir ehrlich zu sagen bei uns war es noch sehr oft wir saßen dann im Raum und die Lehrer
0: kamen zu uns und so war dann eher so ja, jetzt kommt wieder der Lehrer jetzt haben wir wieder Mathe und so rum also generell dieser Raumwechsel
1: ist für mich schon auch hatte ich gar nicht so sehr nee und bei denen ist es wirklich so der Lehrer sagt uns so wir haben jetzt dorthin als eigentlich wartet immer der Raum auf einen. Okay. Ist bei denen so okay. wirklich. Der Lehrer sagt ja, ich finde, heute macht es Sinn, dort den Unterricht zu führen. Lass doch dorthin gehen. Ich muss um ehrlich zu sein, bei ganz vielen Sachen, die du jetzt schon
0: gedacht hast, äh, gesagt hast. Ähm so ein bisschen jetzt auch an, an unsere Arbeitswelt denken, weil ganz ehrlich, ja, ich habe klar, was es also klingt so ein bisschen, der Stundenplan dieser Schüler ist so ein bisschen mein Terminkalender hier in der Arbeit. Klar, ich richte mich auch nach meinem äh, Outlook-Kalender und weiß, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Manche Termine Jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber bald wieder weiß man, okay, dazu muss ich in dem Raum, dazu muss ich in dem Raum. Und auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch das, man sitzt irgendwie zusammen und das sind viele Glaswände. Ist, also ich stelle es mir fast so ähnlich vor wie bei, bei uns in der Redaktion. Äh, muss man jetzt auch wissen, äh, wir sind auch eine. Wir haben auch eine Open Space Redaktion jetzt seit kurzem, wo man auch keine, keine abgetrennten Räume hat, sondern in, in einen Raum an verschiedenen Plätzen arbeiten kann. Es gibt auch keinen fixen Platz, wo man arbeitet, sondern quasi man geht an, an, an den Platz, den man eben für seine Arbeit braucht. Und das können eben ruhige Räume sein oder auch mal belebtere Räume, mal in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen ganz unterschiedlich. Und es klingt sehr ähnlich hier. Ich vermute mal, ich liegt gar nicht so
1: falsch. Das ist oder? auch der Gedanke, weil wenn wir mir jetzt auch gerade über die Architektur reden, Auch ich hab, wir haben natürlich auch den Architekten getroffen. Das ja. war Kim Herfold-Nielsen, ist in der Architektenwelt irgendwie unglaublich bekannt. FreeXM heißt seine Architekturfirma. Die haben auch beispielsweise das Cube in Berlin, wer schon mal beim Berliner Hauptbahnhof hat, dieses eckige, riesige Glashäuschen dort. Das haben zum Beispiel auch designt. Ja, irgendwas klingelt bei mir, ganz dunkel. Und ja. äh, auch weltweit haben die ihre ganzen Gebäude. Und das war auch so deren Gedanke, als sie mit denen das Interview geführt hat, hat auch ganz klar gesagt gehabt, die Schülerinnen und Schüler werden nie wieder in ihrem Leben diese sichere Situation haben, dass sie in einem geschlossenen Raum sind, wo ihnen vorne jemand etwas diktiert. Mhm. Das wirst du eigentlich in deiner Arbeitswelt nee. später niemals haben. Nee. Und dann hat er auch gesagt, wieso fangen wir damit nicht von, von Anfang an an, dass wir einfach diese reale Welt, diese wirklich reale Arbeitssituation auch jetzt schon haben. Jetzt, wo du es gesagt hast, die haben eigentlich in dem Sinne, es ist kein Stundenplan, es ist eine Art Terminkalender, ja. was sie da haben. Und dass sie dann halt auch mit diesem ganzen Trubel um sich herum, was wir auch eingangs besprochen hatten, damit klarkommen. Das ist auch dieser Gedanke gewesen von dem Architekten, dass die Schüler einfach von Anfang an klar wissen, hey, so, so, wir haben jetzt so eine reale Arbeitswelt in dem mhm. Sinn in der Schule. Warum? Und so wird es dann halt auch später in der Arbeitswelt sein. Und deswegen kenne ich es halt von Anfang an. Ich meine, bei mir beispielsweise hatte auch immer diese geschützten Klassenräume. Ja. Als ich mit der Uni, als ich, bei mir, als ich angefangen habe zu studieren, dann sitzt du auf einmal mit tausend Leuten in einem Hörsaal und ich bin erstmal gar nicht darauf klargekommen, weil das Erste, was du natürlich machst, ist, ähm, die Leute, die du neu kennengelernt hast oder alte Freunde von der Schule, mit denen die ganze Zeit lang quatschen, ja. dauernd auf Facebook und so, irgendetwas rumhängen. Ich kannte es gar nicht, dass ich so viele erlaubte <lacht> Ablenkungssituationen hatte ja. und die Kinder haben das halt von Anfang an, aber die hatten halt von Anfang an auch die, äh, die Hilfe, dass sie damit gelernt haben, klarzukommen, indem auch Lehrer da waren, die gesagt haben, hey, jetzt kein Facebook, pass auf, sonst sind deine Noten schlecht und die kennen das halt einfach. Die wissen ganz so, okay, ich habe jetzt den Unterricht, ich von äh, Unterbewusst lenke ich mich nicht mal ab. Bei mir, ich habe jetzt die Vorlesung, politische Theorie beispielsweise, was ich hatte. Das Erste, was ich mache, ist, ja cool, was kann ich denn jetzt anderes Schönes auf meinem Bildschirm anschauen. Also, ja. also ich finde es ja eigentlich echt gut. Also ich finde, genau das
0: sollte Schule sein. Dass es eigentlich die jungen Menschen auf das Leben ein bisschen, ein bisschen vorbereitet. Deswegen hört sich das für mich eigentlich sehr ideal an, weil ja es wird ja um ehrlich zu sein, ja man hört ja immer diesen Spruch ja Schule soll ich fürs Leben vorbereiten und irgendwann merkt man dann recht schnell eigentlich, eigentlich haben sie mich nicht aufs Leben vorbereitet da war da fehlt hat einiges gefehlt was was da wirklich dann dann auf mich zukam jetzt werde ich aber trotzdem noch mal zur zum zum Unterricht an sich dann dann äh, fragen da finden aber schon noch auch Prüfungen und, und Tests und, und so weiter statt. Und es gibt schon noch so eine Art also Stunde, dann mehr oder weniger, wo dann
1: noch ein Lehrer da ist und auch ganz klassisch Sachen erklärt, oder? Genau, also ähm, wir waren bei, mit dem Malte waren wir bei seinem Englischunterricht da, also ja. mit seinem Englischlehrer Michael. Ja. Und ähm, da war es dann auch so, dann hat der Englischlehrer wirklich in dem Fall Fünf Minuten lang erklärt, hey, das ist eure Aufgabe, bis wann und wann müsst ihr das machen? Sprich, hat gesagt, gehabt, hey, schreibt bitte einen Aufsatz, ich glaube, es war eine Argumentation, und äh, macht die bitte fertig bis Sonntag. Bis Sonntag müsst ihr das äh, eingereicht haben. Geht ja ganz easy, weil die alles auf dem Laptop machen. Sprich, die müssen ja nicht irgendwie das auf Papier machen und dann der Lehrkraft geben. Wo ich mir dann auch gedacht hatte am Ende, ähm, ja, voll cool, Leute, die keine schöne Schrift haben und können keine <lacht> Punktabzüge mehr kriegen, weil das nicht mehr leserlich ist. Gibt's nicht. Und um, dann war wie gesagt, der hat fünf, sechs Minuten was erklärt und dann waren die Schüler auf sich allein gestellt. Die dürfen auch Musik hören, während, während sie diese Aufgabe be bearbeiten, können auch theoretisch was ganz anderes machen. Wichtig ist, dass die deren Assignment, deren Aufgabe bis zum Sonntag erfüllt haben. Dann habe ich auch dem Malte, dem Schüler, gefragt gehabt. Ja. ja, hey, was ist denn jetzt genau los? Und er meinte halt auch schon so, Ja, wir sollen jetzt eine Erörterung schreiben in dem Sinne auf Englisch. Ähm, wir haben ehrlich gesagt das noch nie gemacht. Wir werden höchstwahrscheinlich auch sehr viele Fehler haben. Aber aus diesen Fehlern werden wir dann halt lernen und dann werden wir es das nächste Mal besser machen. Wie halt war Malte? Äh, 17, 8. Oh mein Gott, der sagt mit 17, okay, krass. Das, äh, Eine Erörterung äh, auf Englisch
0: schreiben. Und dann noch zu so sagen, hey, ja, wir werden Fehler machen, aber wir werden aus diesen Fehlern lernen. 17, 18 das, mal. Das, okay, das finde ich höchst beeindruckend, weil ja. das ist, glaube ich, etwas wirklich, wirklich zu akzeptieren, zu sagen so, ja, wir machen Fehler, ähm, aber ich lerne daraus und werde daraus besser, ist meines Erachtens nach das Grundprinzip, was an, an Schule schlecht ist oder warum, warum Schule für viele so demotivierend ist, weil sie bekommen nur gezeigt, was sie falsch machen. Du machst einen Test, du schreibst rein, was du denkst und kriegst danach ein Ergebnis, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Du kriegst die ganze Zeit nur gesagt, was du falsch kannst, falsch gemacht hast und was du nicht kannst. Diesen Schritt weiterzugehen, zu sagen, ja, aber daraus lerne ich und, und das nächste Mal mache ich es besser, den kriegst du sage ich mal, im normalen Schulsystem eigentlich nicht beigebracht. Und eigentlich wäre es doch auch viel schlauer zu sagen, hey, ja, das und das hast du richtig gut gemacht, das ist richtig klasse, daran eher noch arbeiten und,
1: und äh, vielleicht eher in die Richtung machen. Das, das hört sich so
0: an, als ob die das so ein bisschen...
1: Die sind schon ein äh, bisschen also, weiter. Ja. weiter. Ich habe auch okay. mit meinem Kameramann so ein bisschen gequatscht, auch da ja auch selber zwei Schul Kinder im schulpflichtigen Alter haben ja. und der hat dann auch den Schulleiter gleich gefragt, hey du, kann ich meine Kids nicht bei euch unterbringen <lacht> <lacht> oder sonst ähnliches. Also der war auch sehr beeindruckt. Ja. Und zurück zum Malte zu kommen, ich habe dann auch irgendwann so gefragt gehabt, ja hey, wieso braucht ihr eigentlich überhaupt dann noch Lehrer oder Lehrerinnen? Und da hat er auch so kurz erstmal so geschmunzelt, hat dann so gemeint gehabt, ja, im Endeffekt ist es dann auch so, wir werden unsere Fehler machen, aber wir können ja auch nicht, nicht alles von Null auf lernen. Mhm. Und hat auch gesagt gehabt, dass es dann so ist, dass dann ihr Lehrer, der Michael, ihr Englischlehrer, dann halt denen sagt, durchgeht alles, bis er so die Fehler so ein bisschen anschaut und denen dann aber nicht die Lösung gibt, mhm. sondern denen sagt, wie er auf die Lösung kommt, wie er auf das richtige Ergebnis kommt. Sprich, mhm. da setzen dann auch wieder unglaublich viel auf Selbstständigkeit. Machen die Schüler, machen die Schüler
0: das denn dann auch? Weil also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, so das, worauf du halt dich keinen Bock hast und wofür du dich einfach nicht interessierst, mhm. da gibt es ja auch viel im Unterrichtsstoff. Und gerade bei solchen Sachen, also das ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Angst, sage ich mal, im Digitalbereich, wenn du jetzt Schülern sagst, recherchiert das selber, dass die dann einfach nur Copy-Paste machen und aus dem nächsten Wikipedia-Artikel einfach irgendwas äh, irgendwo reinkopieren und dann äh, sich ihre Note so holen, ohne dass sie es wirklich verstehen
1: worum es dabei geht. Also ich habe den Schulleiter auch diese Frage, die du mir gestellt hast, gest ja. äh, gestellt. Und da meinte er halt auch zu mir, natürlich die Schüler wissen auch ganz klar, wenn sie weiterkommen wollen oder sonst irgendwas, dann müssen sie halt diese Aufgabe erleben. Das ist halt eben diese Selbstständigkeit, das ist halt eben auch etwas, was sie lernen müssen. Mhm. Wenn ich irgendwie von, von nichts kommt nichts, wenn ich das irgendwie Ziele in meinem Leben erreichen möchte nach der Schule, wenn ich dorthin kommen möchte, wenn ich auf diese Uni möchte, muss ich eben halt auch arbeiten, muss ich auch was dafür tun. Klar gibt es auch ein paar Schülerinnen und Schüler, die dann halt, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger in die unter, unter Kontrolle zu kriegen sind. Mhm. Da sind dann die Lehrer auch ein bisschen, sagen wir mal, eher dran. Aber das ist dann halt eher die Minderheit. Und mich halt vor halt so erklärt habe, gibt es dann auch ein paar Schüler, wo dann halt wirklich die Eltern und die Kinder und die Lehrer auch dann wirklich merken, hey, das System ist, Schulsystem in dieser Form ist vielleicht nichts für ihr Kind, kein Problem, mhm. aber vielleicht wäre diese Schule an eine andere Schule beziehungsweise die bessere Option. Hört sich sehr danach an, als ob da sehr viel mit Motivation auch gearbeitet wird, ja. dass man hauptsächlich versucht, die, die Schüler
0: wirklich dazu zu motivieren und ihre Lust auf Wissen irgendwie, sage ich Wie mal. Wie bei uns im
1: echten Leben auch. Wir müssen uns ja auch immer wieder selber motivieren. Ja, Bestes ja, Beispiel während ja. Corona Homeoffice. Ja, stimmt. Wenn du dich da nicht selber motivieren kannst, dann bist du halt ein bisschen aufgeschmissen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, stimmt. hast du vollkommen recht. Das war auch so eine Zeit, wo man sich auch versuchen musste, selbst zu organisieren. Jetzt klingt das alles nach einer Idealwelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht auch Seiten gibt, die schwierig sind.
1: Also was uns halt wirklich so aufgefallen ist, ähm, klar, also Lärm ist wirklich ein Aspekt dort auf dieser Schule mhm. und ich habe den Malte auch gefragt gehabt, wie es denn so ist und er hat halt auch selber, Malte den Schüler, auch und er hat halt selber auch klar gesagt, es gibt schon manchmal so Momente, wo es ihn halt schon stört, dass es halt wirklich durchgehend laut ist und er hätte manchmal auch gerne wirklich einen Raum, wo er sich einfach reinsetzen kann und sein Zeug in Ruhe machen kann. Also die Momente haben die wirklich. Und Sagen wir es mal so, es ist natürlich keine Idealwelt, aber für die, die dort hingehen, ist es die. Und für die, die es eben keine Idealwelt, die gehen dann halt am Ende auch auf eine andere Schule oder die fangen erst gar nicht okay. dort an. Okay. Okay. Also für die, die es funktioniert dort auf dieser Schule, ist es genau das Richtige. Okay. Und Aber ja, also ich find, hätte es selber mega cool gefunden, auf so einer Schule gewesen zu sein, aber... So wie ich mich auch selber kenne, wäre ich, glaube ich, auch einer eher von denen gewesen, die dann auch gerne mal Quatsch gebaut hätte hm. oder halt auch mal ähm, mit. Übers Klassenzimmer rum und irgendwie zu einer anderen Klasse irgendwie ein Papierkügelchen wahrscheinlich mhm. rübergeworfen hat oder so etwas. Mhm. Das habe ich jetzt alles an diesem Tag nicht erlebt. Klar, die wussten auch alle, dass wir kommen und alles Mögliche. Ist vermutlich deswegen dann auch nicht weniger passiert. Und also auch noch der Malte, der labert. Der war jetzt auch, sagen wir mal, ein ausgewählter Schüler. Der war wirklich ein Musterschüler, komplett durchdacht. Sehr das intelligenter darf man, Junge. Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Natürlich,
0: Wenn wir als, als Journalisten oder Redakteure irgendwo hingehen, natürlich werden wissen, dass die Leute, dass wir kommen, sie bereiten vor. Und und ähm, ja, die Leute,
1: mit denen wir sprechen dürfen, können wir uns nicht frei ausruhen. Das geht natürlich nicht. Das ist Und was halt auch noch so eine Sache ist, ich meine, das ist eine ganz lustige Geschichte, die nicht im Beitrag ist, die es nur hier zu hören gibt. Diese Treppe, die sie dort haben, ja, stimmt, ist sozusagen stimmt. der Herzpunkt dieser Schule. Es ist wirklich eine sehr schöne, breite, so eine spiralförmige Treppe, die ganz okay. nach oben geht. Und da passieren auch so Sachen. Beispielsweise ist so ein Running Gag, in der Schule, wenn jemand zum Beispiel stolpert oder die Treppe runterfällt, ja. dann applaudiert die ganze Schule, dann ja. klatscht die ganze <lacht> Schule. Das oh, ist richtig du unangenehm. Scheiße. Und du, es gibt ja. nichts Schlimmeres, als ein pubertierender Mensch irgendwie von der ganzen Schule ja. einen Applaus ja, zu kriegen, ja, weil du gerade ja, gestolpert ja, oh bist.
0: Gott, oh Gott, oh ich oh, habe hab da mit, mit dem Schulleiter
1: ja. auch drüber geredet, bei dieser Situation, der meinte halt auch schon so, ja, ist eigentlich nicht so cool, dass es sowas passiert, das möchte er eigentlich ein bisschen, sagen wir mal, wegkriegen, weil das ja. ist halt auch nicht nett, weil das können den Leuten auch wirklich was passieren. Ja, ja, klar. Und gleichzeitig, ja, klar. und ich habe ja, ihn auch gefragt, ob er schon mal auf, die Treppe, ob auf der Treppe gestolpert ist. Er ist natürlich nie gestolpert. <lacht> Nein, Dann hat er auch noch nicht, nie. Ich verstehe nicht, ich nicht. Und, Aber was wirklich eine sehr coole Sache ist, die er jetzt angefangen hat einzuführen, ist, weil du kriegst ja alles mit und man kriegt auch mit, wenn jemand ein Referat hält. Mhm. Und wenn jemand ein Referat hält oder irgendwie so ein Projekt oder sowas gezeigt hat mhm dann fängt erstmal die Klasse an zu klatschen, wenn es vorbei ist und dann klatscht die ganze Schule. Oh, okay. Das ist danke. sehr, sehr cool, als er mir erzählt hat. Das ist an dem Tag nicht passiert leider, ja, ja. aber wirklich dann applaudieren auch wirklich alle. Krass. Und das ist halt auch so ein positiver Aspekt um diesen offenen Dingen. Und ist auch diese Idee von dieser Treppe, die Schule soll als eine große Familie gelten. Jeder soll wirklich jeden kennen, jeder soll wissen, wer auf diese Schule geht, es ist eine Gemeinschaft. Um die Schüler gehen ja die Treppen gefühlt zehnmal am Tag hoch und runter, wenn sie zu einem Unterricht laufen. Jetzt... Dieses, ich denke gerade so ein bisschen sehr noch auf dieses projektbezogene
0: Arbeiten im, im Unterricht nach. Ja, also ich, wenn ich jetzt so diese ganzen... Die haben ja den ganz normalen Lehrstoff. Klar, ist ja eine öffentliche Schule, genau. die haben den ganz normalen Lehrstoff. Ähm, funktioniert das denn mit... Also ich meine, man kann doch nicht allen Lehrstoff versuchen, irgendwie ein Projekt bezogen irgendwie darzubringen. Also gibt es noch, sage ich mal, da auch den ganz klassischen Unterricht, wo jetzt, keine Ahnung, der Mathelehrer vorne steht und eben vorrechnet und die Formel und so weiter? Weil das sind ja Sachen, wo ich... Ich nicht. Also wenn du mir gesagt hättest, ja, finde mal raus, wie du eine Kurve berechnest, würde ich heute noch da sitzen und das ist
1: schon 20 Jahre her und wäre immer noch zu so keinem Ergebnis gekommen. Also ich war jetzt also ich war jetzt nicht bei keinem Matheunterricht leider mit dabei. Ich war jetzt bei einem mhm. ähm, Geschichtsunterricht mit dabei, bei einem dänischen Unterricht, also das dänische Pendant ja, für ja, Deutschunterricht ja, in ja. Deutschland. Und dann war ich halt noch bei einer Geschichte, Dänisch- und Englischunterricht mit dabei. Ja. Was ich aber beobachten konnte, ist, dass zum Teil, ähm, die haben ja auch diese digitalen Whiteboards, was jetzt auch vermehrt bei uns in dieser Schule gibt, wo dann Lehrer zum Teil ähm, was hinschreiben können, was halt dann auch irgendwie keinen Stift verbraucht oder sonst ähnliches. Mhm. Das habe ich ab und zu gesehen, dass es da natürlich auch verwendet wird, kann ich mir auch gut vorstellen beim Matheunterricht. Und was ich aber auch gleichzeitig gesehen habe, ist, die Lehrer können ja auch ihren Bildschirm teilen, in dem Sinne. Ich meine, da frage ich mich ja, halt stimmt, halt auch, ja, wo, auch ist der wo ist der Unterschied daran, ob mir ein Lehrer was per Laptop vorrechnet und ich sehe das auf meinem Bildschirm mhm. oder ich schaue halt mein Matheheft nach, wo es erklärt wird oder mein Mathebuch, was wir halt alle haben, da ist es ja auch abgetippt im Endeffekt. Mhm. Und der Vorteil natürlich, ich hatte auch Lehrerinnen und Lehrer, die nicht so eine schöne Schrift haben, man kann alles lesen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber was aber auch ja. sehr interessant war, ist, ich habe mal mit einer Lehrerin dann auch, die Anne Kari, über die ich vorhin schon mal gesprochen hatte, die hat ja auch mit den Vorteilen zu kämpfen gehabt, wie die Schüler schon den ganzen Tag nur auf den Bildschirm und ja. sonst nirgends wohin. Ja. Sie macht es auch bewusst so, dass sie auch so ein altes. Relikt auspackt, Papier. Und dann sie so auch zu Zettelchen und Papier an den Schwüren aufteilt, dass sie zweifel auch mal einen Blick davon wegkriegen, auch mit der Hand was machen können. Und es war ganz lustig. Dann haben auch die Schüler so gefragt gehabt, ja hey, wie ist es denn für euch eigentlich so, dass ihr mal wieder Papier in der Hand habt? Mhm. Und dann hat die eine so erzählt gehabt, ja, ist schon ein bisschen komisch, irgendwie mal wieder Papier <lacht> in der Hand zu haben. Und dann kommt einer so von der Ecke und erzählt so, ja, manchmal scheint mir auch Notizen auf Zettel, <lacht> wo ich mal auch so denke, wie bitte? Damit arbeite ich jetzt noch. Okay. Und der andere hat dann auch so erzählt gehabt, ja, es ist auch schön, auch mal wieder irgendwie nicht mehr am Laptop zu arbeiten, auch mal was mit der Hand zu fühlen. Also für die ist es wirklich mittlerweile so was besonderes Papier in oh der Hand zu haben. Bei uns war es ja ein Highlight, wenn irgendwie so ein vierkiger Kasten mit der Fernsehwagen ich, in die Klasse ich, äh, reingeschoben wurde und wir so eine alte noch, DVD
0: angeschaut haben. Ich erinnere mich noch an Overhead-Projektoren. Die hatten wir auch noch, wo dann Folien drauf. Die gibt es immer noch leider. Oh die Gott, gibt's okay. immer noch. Ja, ich, ich hatte es befürchtet. Ich hatte es befürchtet. Mich interessiert aber noch eine Sache. Ähm, Schulen werden ja auch gerne danach bewertet, wie gut ihre Schüler sind. Also im Endeffekt, wie, sie, ob sie gute Noten haben und, und, und abiturmäßig und so weiter. Da gibt es ja immer diese Schnittgeschichten und so weiter. Sind die Schüler dieser Schule besser als Schüler an anderen Schulen? Oder kann man das gar nicht vergleichen?
1: Also ich habe ihn gefragt gehabt, den Schulleiter, den Matz, Und der hat mir auch ganz und ehrlich gesagt gehabt, dass sie wirklich bei so schriftlichen Sachen... Durchschnitt sind. Die Schule okay. ist da wirklich Durchschnitt. Das ist jetzt nicht besser oder ist auch nicht schlechter als der okay. grundsätzliche aber es ist ja auch eine medienorientierte Schule weil die arbeiten ja viel mit Medien mhm, und da sind sie auch wirklich auf einem sehr sehr hohen Niveau. Also da sind sie wirklich äh, erfolgreich und was halt eben halt auch dieses Feedback ist die können halt viel besser selbstständig und alleine arbeiten. Also die sind einfach selbstständiger. Die, den, musst du nicht irgendwie an, den musst du nicht an der Hand nehmen oder ähnliches. Den sagst du, hey, das ist die Aufgabe und die machen es dann halt einfach. Da ja, wäre auch noch ganz spannend zu erfahren,
0: wie quasi ehemalige Schüler, die schon länger im Berufsleben stehen, wie, wie die das beurteilen, ob ihnen das geholfen hat oder nicht. Aber ich sobald wie ich es raushöre, die Schule gibt es noch nicht so lange. Die
1: gibt es länger als gedacht. Ich glaube, so. die gibt es schon seit 2000. 9 oder 13, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im ja, Kopf, aber trotzdem. die gibt es schon. Also sagen wir es ja. mal so, also die ist heute noch, also die war damals schon sowieso vor 10 Jahren Jetzt meilenweit unseren Schulen voraus Krass. und ist jetzt heute leider immer noch. Krass, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Glaubst du, dass, dass das
0: eine Form ist, die die Zukunft des Schulsystems ist? Um jetzt wieder mal auf das Bild zurückzugehen, Schule vor 100 Jahren, Schule vor 50 Jahren. Glaubst du, dass das die Zukunft
1: werden könnte? Also um sozusagen wie der Architekt Kim Herford-Nielsen. Also er findet wirklich, dass so dieses Open Workspaces mit so offenen Räumen, wo man sich den Arbeitsplatz und alles Mögliche aussuchen kann. Er findet an sich dieses Modell des Arbeitens, des Lernens. Das findet er schon, hat wirklich Zukunft, weil im Endeffekt... Es ist wichtig, miteinander zu kommunizieren, dass man weiß, dass immer jeder erreichbar ist, dass man ein gemeinsames Miteinander hat. Weil sobald dieses soziale Klima besser ist, dann arbeitet man auch besser, fühlt man sich besser. Das findet er schon, dass es wirklich eine Zukunft ist, eine Zukunft hat. Aber auch gleichzeitig hat er auch klar gesagt, gehabt, man darf bei diesen Open Workspaces, auch in Schulen, nicht als ein Ding denken, irgendwie ein Raum, offen Raum, Hauptsache groß und breit, irgendwas hat man hingestellt. Man muss wirklich auf dieses Individuelle bei den Menschen achten. Weil es gibt Leute, die arbeiten einfach besser in engeren Räumen beziehungsweise in geschlossenen Räumen. Für die muss es auch Raum und Platz geben, So äh, bis, wenn man ein bisschen mehr so an die Ränder von den äh, Gebäuden geht. Aber es gibt natürlich auch mehr Leute, die sind extrovertierter, die können viel besser arbeiten in der Gruppe, wenn viel um sie herum ist, wenn einfach viel mehr Action ist. Und das ist dann sozusagen, äh, das ist dann, wenn man je näher man in diese Gebäudeinnere kommt, in die Mitte des Gebäudes kommt, je offener wird mhm. je weiter man nach außen kommt, desto individueller soll es werden geschlossener. Also so fand ich persönlich, wird es schon Sinn machen, dann hätte man auch sozusagen auch etwas für die Leute gehabt, diese Silent Areas eben, diese stillen äh, Orte, wo die halt die Leute, für die dort besser arbeiten können, auch für sich sein können und für die, die es halt eben mögen mit dem Trubel, halt gemeinsam dann in der Mitte offen sitzen können und zusammenarbeiten oder lernen in dem Fall. Glaubst du, das Konzept setzt sich durch? Sag es mal so, wir haben es jetzt auch bei uns bei Galileo gekriegt. Also es gibt auf jeden Fall schon so einen Trend dorthin. Und ich meine, wenn man sich auch diese ganzen äh, Silicon Valley Filme anschaut, Google oder und alles Mögliche. Aber in Bezug auf Schule wirklich, also gar nicht so sehr auf wirkliche Arbeiten, klar. Aber In Dänemark fängt es langsam an, weil die okay. Schule macht wirklich Modell. Okay. In Deutschland ist es halt immer so eine, Schwa, so eine Sache, da gibt es ja immer viele Hürden, Bildung ist Ländersache, man kann ja, das nicht zentral machen, also es stimmt. kommt drauf an, aber ich würde es mir hoffen, dass wir auf jeden Fall mal was Neues ausprobieren, weil ganz ehrlich, ähm, wir können nicht unser Leben lang weiterhin auf Papier alles machen und dann äh, und während die ganze Welt einfach komplett auf die Technologie um, äh, umgestiegen ist. Also da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Das hört sich tatsächlich nach einer Schule
0: an, wo die Schüler auf, auf das reale Leben vorbereitet werden. Wenn also, ich Kinder hätte, ich glaube, ich würde meine Kinder auf so eine Schule schicken. Das auf jeden Fall, ja. Mette, vielen herzlichen Dank für diese ganzen Informationen und die Einblicke, die du uns da geteilt hast. Mettes Film gibt es übrigens am 13.09. bei Galileo zu sehen, um 19.05 Uhr auf Pro7 und danach auch noch online. Mette, vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, mir auch.